0: Saludos gente, habla Javier, os pasa nuevamente hablando de los temas que francamente no se están hablando La vacunación Pfizer volumen 2, digo volumen 2 porque hay unas grandes filas en Cachaní en estos instantes Para vacunarse la segunda dosis, dosis que se dio hace unas, um, hace unos tiempos, unas semanas La primera dosis Pfizer para las personas que tenían acceso dijeron, sabes qué de aquí soy, órale pero ahorita se están dando varios tumultos, gente paniqueada, gente molesta, gente que dice no eres gente, no te vengas a mi cole, no te presentes. ¿Qué está pasando? Preguntaré a ustedes, damas y caballeros. ¿Qué estará eh, molestando el público en estos instantes para que la gente diga esta es mi cole y no te metes? Se podría definir que el caos domina la idea de salubridad humana, la idea de cada quien se rasca con sus propias garras cuando tiene uñas largas. Pero ¿qué va a ocurrir? Posiblemente, ¿cuál es el pretexto de no vacunarse? Porque pues ahorita el sol está tapado, hay días nublados, hay días frescos, entre comillas, que quien viva aquí mucho tiempo sabe que fresco es un relativo, decir... De estar mega caliente, estar tolerante, se define fresco. Pero llegó a, a, mi, a mi pregunta, yo estaba la otra vez reflexionando, ¿no? estaba observando la conducta, la constante humana. Y dije yo: ¿Cómo pasan las cosas? ¿Cómo está cambiando? las personas hoy en día y hoy en día porque hay cambios muy altos no hay cada vez más caos cada vez más cambios y te das como, como decir la, la balanza se está equilibrando entre comillas no qué se puede pensar ahora verdad porque aparte de, de los uniformes escolares que dictamina el estado que ahora las escuelas van a permitir que los alumnos entren como pues, la fea, gana celeste, ¿eh? les celeste eso le va a dar una oportunidad de cambios muy Positivos a la, a la vida de ellos mismos ¿no? Es decir, haciendo como un referente a la novela rebelde Van a poder entrar con pelo colorado, con piercing en la boca, con tatuajes y marcas Cuestiones muy interesantes, ¿no? muy, muy, muy fomentadoras de la identidad el, el único problema o cuestionamiento sería ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿No? Ahorita quizás mucha gente está diciendo, pues me preocupa más la pandemia, me preocupa más la vacunación, me preocupa más la salud. ¿Verdad? Porque no es nomás ir y vacunarte, no es nomás ir y hacer fila, no es nomás voy a imprimir mi vacuna, mi, mi, mi número, vacunarme y hacer fila, exponiéndome con gente que no respeta la sana distancia. Y esto es un hecho muy... Preocupante, ¿no? Dirá usted, pues, ¿qué tiene de malo? Yo me vacune. Quizás usted. Pero la gente de un lado no sabe. Tú estás en una vacuna, estás en una fila, rodeándote de gente que alega. Decir, yo me, yo me estoy bien, no me pasó nada, pero tiene el cubrebocas abajo de la nariz, tiene el cubrebocas abajo del cuello, no tiene sana distancia, no mantiene un, una, un respeto al espacio personal de la otra, porque están atumultados. Están ¿no? Lo que oí de la noticia, damos y es de que tenían que, que andar eh, la policía municipal, no fue ahí para evitar el caos. Fíjense cómo, está, cómo están las situaciones, que hasta la misma policía dijo, ¿sabes qué? Órale, no a controlar esto, porque esto ya está bastante, bastante pesado ¿Pero qué significa todo esto, damas y caballeros? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la problemática que en realidad a, afecta a las personas de hoy en día? ¿no? Lejos de esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? no? Porque, desgraciadamente, hay muchos, muchas afectaciones... Que, que, que lo ves, ¿no? que, que me toca observarlo, gente que trabaja, gente que hace algo, que tiene su sana distancia y dicen como un, un, un conocido refrán. El hábito no hace al monje. Es una cuestión muy interesante. ¿Qué, ¿Qué significa el hábito? ¿Qué significa este refrán que quizás mucha gente ha perdido la noción? Antes la gente miraba fábulas, miraba historias. Bueno, oí esto no, mira, es un concepto muy acá. Y entendía, ¿no? Pues tenían una moraleja, tenían un fin, ¿no? Pero ahora la gente como que dice, ¿para qué me pongo cubrebocas? ¿No me va a cuidar? Bueno, ¿para qué te lavas las manos? ¿Para qué, ¿para qué te pones tenis cuando tienes calor? ¿Para qué te pones bloqueador solar cuando hay un, solor, un calor del infierno? ¿Para qué bebes agua si tienes sed? ¿No? ¿Qué ocurre ahora? Bueno, continuando la vacunación, ¿cuáles son las consecuencias de no vacunarse? Bueno, hay muchos rumores que sugieren, ¿verdad? Sugieren, o es lo mismo que afirmar, que si no te vacunas, no van a poder hacer eventos masivos, lo que va a significar no va a poder haber recuperación del Estado para la economía, lo que significará no va a haber ingresos para la gente que trabaja. Y mucha gente está teniendo este conflicto de trabajar sin ingresos. Difícil lo que muchas personas están uh, viviendo, afrontando, tomando, con el hecho de cuidar a sus abuelos, a sus padres, o a los niños. ¿no? Yo ayer estaba en, en un carro, estaba en, en, este, en este transporte, fui a hacer un mandado y miraba el parque de la universidad, el parque de la universidad que, que es un área abierta para muchas personas que pueden ir allá Claro, tomando su, su sana distancia y todo, y uno pensaría, bueno, pues la universidad también, eh, también exige protección, ¿no? Porque, pues, gente que está muy fermentada en sus hogares mucho tiempo puede desarrollar una especie de, de, de patógeno, ¿no? Es un virus alterno que no pega como este del hongo ni nada, que desgraciadamente, pues, se da, ¿no? Y usted dirá, pues, todo, todos andar bien acá, ¿no? Pero no resulta ser que toda esa gente estaba afuera tomándose fotos eh, diciendo todo está bien ah, pues me pongo acá y digo yo o sea cómo está cómo, cómo está la cosa no o sea, cómo puedes pensar tú que esto es, es esto es eh, inteligente Habrá mucha gente que probablemente también se sienta mal con con no 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 más la enfermedad sino el encierro mismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que mucha gente está sufriendo, mucha gente está entre los choques de los muchos intereses que refleja esta situ situación y circunstancia, ¿verdad? Y que sea usted diga, ¿sabes qué? No me afecta, pues ¿para qué voy dando cuidado, pinche cover. A ver, a ver. Yo creo que lo importante aquí, señores, es tener una conciencia tanto cívica y ética de implicar. Yo soy un ciudadano. Como ciudadano tengo responsabilidades para evitar un contagio masivo, ¿no? Y no se trata de decir, voy a ir a, a ponerme borracho, voy a irme a poner fumar donde hay niños. Es tú mostrar el ejemplo a tus hijos o hijas, que claro, mucha generación dice, ¿para qué queremos hijos? Mira cómo los tratan. Y es cierto, no hay que negar eso. Hay gente que desgraciadamente cuida mal a los hijos y sobre todo le ponen mal ejemplo. Pero, ¿qué hay de los jóvenes que sabiendo leer y escribir, se arriesgan diciendo, y cito, Ay, es que el virus no me afecta porque soy joven? <risa> ok. Pensemos por un instante ese argumento con la idea de que el alcohol no afecta a tu hígado nomás porque eres joven. Ok, pero la cirrosis con una sobreexposición te afecta más. El deterioramiento de tu salud es alta. La, la cocaína también afecta a tu sistema nervioso en un ámbito prolongado. Entonces, ¿qué, qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos argumentar? Viendo esto una problemática a largo plazo. El justificar es otra cosa muy distinta. Quizás usted esté diciendo que las drogas son la mejor medicina actualmente. Muy bien. Y es extraño que aleguen con la droga, pero no alegan al deporte, no alegan a la salud física, no alegan a la salud mental. ¿No? Qué curioso, ¿no creen? ¿No, ¿No les parece extraño esta cuestión? Que claro, hay gente que dice, ¿para qué me vacuno? Porque es, es lo que la gente alega. Ahí es donde entra el, el punto de observación humana, por decir, por culpa de unos, vas a afectar a, ¿no? a muchos. Tú puedes estar por la calle y decir, para qué me pongo el cubrebocas? Y no, yo lo vuelvo a repetir. Ayer estaba en un restaurante y estaba ahí comiendo, no estaba comiendo, iba, iba a observar, y veo gente que apenas llegando al restaurante se pone el cubrebocas. Ok. Yo comprendo que hay gente que le cuesta mucho salir a la calle con cubrebocas. Ay, me molesta la nariz. Ay, me incomoda. Ay, es que no aguanto. Comprendo. Pero, ¿qué les parecería mejor, señores y señoras? Usar un tubo de plástico en la garganta que pasa por su garganta, esófago y laringe. Y luego entra sobre sus pulmones para darle respiración en un tanque de oxígeno. El cual, a su vez... No está del todo surtido O no tiene el riesgo De incomodarle y generar un desgarre En la garganta Un desgarre interno O ponerse una tela Que cuesta menos de 15 pesos Se lo ponen en el rostro Y le evita el contagio Y la propagación de un virus mortal Es una pregunta muy sencilla Háganselo ustedes mismos Siéntanse cómodos Y si no lo hacen, pues simplemente digan ¿Por qué no me cuide. Entonces llegaba este martes, llegaba un restaurante, compré una hamburguesa para llevar, lo que siempre hago, nunca como en los lugares. Y había gente comiendo ahí. Y yo y yo dije, bueno, es un lugar bonito, no, no voy a satanizar, ¿sí? Ven, chilo". no, claro que no, son locales, muy bonitos locales, pero hay que tener una condición de respeto. El restaurantero, como el restaurante tienen el derecho de decir si su cliente quiere comer aquí es bajo su propio riesgo y ese riesgo significa yo, yo restaurante lo tengo que limpiar si por otra parte hay un sobreacojamiento de personas que en su flojera en su incomodidad no quieren quieren comer en un lugar amontonado que por la monotonía no lo sé y si uno de ellos se enferma y lo contagia el niño el niño no se va a enfermar ahorita pero eso se va a contagiar después y de otra manera entonces, ahí se justificaría horriblemente. Así que la próxima vez que ustedes digan, quiero comer en un lugar, nomás ponse a pensar las consecuencias. Eso ha sido todo por hoy de dame Cabeza. Oye, Javier, espero qué es lo que les ha gustado este comercial, este bonito podcast? Nuevamente voy a salir adelante viendo podcast, porque nuevamente yo sé que la gente extraña mi voz, extraña mi punto de vista. Me dicen, es que eres el X de mi sete. Y yo, pues, ni que fuera, que, eh, ni que fuera gente del X-Men, ¿no? Qué raro, ¿no? Cuídense mucho, le mando un fuerte saludo y abrazo a toda la gente, recuerden, si salen, usen cubrebocas y si están con la novia, pues recuerden darle un buen besito en la cabeza porque pues también la cabecita siente. Cuídense mucho, adiós. Muy buenas noches, amas y soy Javier, hablando de los temas que más francamente ya nadie habla. El tema de hoy es, hay que cuidarse del ruso. Eh, mucha gente ha incorporado la idea de los rusos como una nueva generación de individuos que aceptan los memes, la burla, la sátira y la mera descripción de un país con un desarrollo tecnológico tan, tan cuestionable y tan poco sofisticado como nuestro vecino del norte pero estamos viviendo en épocas distintas. El día de hoy un compañero y un experimentado personaje de la vida diaria sufrió un atentado a su propia privacidad, decía él que estaba trabajando, haciendo sus cosas y de repente notó de que al una notificación de ubicación de hackeo. ¿Qué significa esto? Que alguien intentó incorporarse en su mundo virtual sin, sin permiso geno y esto lo hizo despertar esa... Ese cambio radical, es decir, se puso a cambiar todo lo posible. ¿Y qué dijo? La culpa es el ruso. ¿Qué podemos decir del vecino del norte europeo, el sur europeo o simplemente el este europeo? Porque pues, realmente Rusia es un país muy grande. Se puede pensar muchas cosas negativas como el comunismo, la, la el problemática tecnológica y la mera inconformidad. O simplemente decir, ¿por qué el ruso? Es obvio que la tecnología americana o la tecnología global ha hecho que el internet se ha vuelto una sensación, un ritmo de vida que hasta un chamaco de dos años ya es estrella menor de edad expuesta en redes sociales por el encanto de sus padres. Más ahora, la pregunta que debe de ser importante es ¿Cómo confiar en la tecnología que puede a su, a su vez espiar? Porque esta situación que me lo diga este individuo dice pues es que yo bajé una aplicación con un logo patito, que es una aplicación para hacer transmisiones en vivo. Y de repente, en un rato, el, el individuo notifica de que fue hackeada su cuenta, diciendo, ubicamos que hubo un una intento de entrada desde Rusia. ¿Por qué? Y adivinen cuál era el problema. Usó una aplicación de tal nombre, la cual... Obviamente afectó mucho la credibilidad porque la borró, la desinstaló y toda la cosa, pero el daño estaba hecho. Cambió la contraseña y todo, pero eso no era suficiente. La situación era: te intentó hackear un ruso, te intentó invadir la privacidad un país, o una persona, o un individuo cuya ideología era: voy a aprovechar para ver qué les sale ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué pueden decir ustedes, damas y caballeros, que muchas veces han, se puede decir que se ha incriminalizado la imagen del ruso o la Rusia comunista o soviética con estos intentos de agrupaciones que sacan información y que la gente dice, ¿por qué vamos a desconfiar de tíricos? Son buena onda, tienen el internet, tienen logos e incorporaciones. Pero aquí está el ejemplo. Se hackearon o se incorporaron o intentaron ver algo que es tu privacidad ¿Qué derecho tienen ellos de hacer todo esto? ¿Qué, ¿Qué posibilidad tienen ellos de que la gente inocente se trate de confiar o se haya confiado demasiado? Les diré yo Porque puede La vida de un ruso en Rusia no imagino que sea muy agradable Y probablemente habrá mucha gente que diga que es bonito Claro, es bonito estar en un clima donde se te congela la punta de los dedos. Claro que es bonito estar en un país donde carecen de alimentos, algunas situaciones. Y claro que es bonito que haya un gran interés de la vida personal de muchas gentes, pero haciendo software patito. Una situación interesante. Voy, incluso me voy a comentar un compañero que hace tiempo estaba mencionando a alguien y decía Yo tuve una vez un amigo. Dice, e tristemente, como le hiciste cuando tú encuentras a una persona que apoya las ideologías de izquierda. Las ideologías de izquierda, para quien no sepa, son ideologías de que todos tienen la culpa menos yo, todos tienen un problema menos yo, todos tienen que comer, pero yo como más. Entonces, no eres alguien que incorpora cambios sino que tiene el cambio para ti y tú someter a tu pueblo es la izquierda una ideología que algunos países adoptaron a lo largo de los años del siglo XIX e inicios del siglo XX pero que no ha no ha resaltado en su totalidad no ha sido tan eh, exorbitante ¿por qué? esta persona que habla de tener un amigo ruso o una persona que estaba incorporada a partidos afiliados al partido de izquierda a la ideología de izquierda su padre lo, lo, lo convenció, lo educó, lo encaminó para siempre encaminarse a la izquierda, para decir no es culpa del, del X y Z es culpa del individuo es culpa de que el Estado no te ayude, es culpa de, siempre es culpa de él pero cuál es la culpa de uno mismo Cuál es la problemática De no aspirar a ofrecer oportunidades Cuál es la justificación de no, de no incorporar soluciones De no iniciar algo De no adaptarte y buscar lo mejor de ti ¿No? Tenía un compañero que hablaba de eso Y un día me invitó a mí y me dijo, Javier, ven a este lugar Y yo digo, claro, dime qué Es una conferencia de maestros ¡Ah! instructores de la nueva generación de la mente, formadores de pensamiento crítico-analítico para el mejoramiento de la sociedad. Error y corrección. No fue así. Fue un monólogo de dos horas, de personas experimentadas, personas marcadas por la experiencia y el estrago de los años, resaltantes, a la mera noción de una realidad que era el desprecio contra aquellos que no compartían su visión. Hombres que habían formado alumnos, generaciones jóvenes, dictaminándoles caminos que favorecieran su, su riqueza educativa. Pero vuelvo a decir, no fueron así. Fueron individuos que durante dos horas... Hablaban de lo mucho Que la educación En el estado mismo Había sido tan precaria Habían sido de que entre 46 Gentes no habían aportado Una sola idea de un cambio Que toda la culpa era de tal lugar Y que querían ellos generar Otra academia Generar otra escuela Generar otro ritmo académico Pero que fuera manejado por ellos que no era necesario tener una educación para ser profesor, tener una formación para ser una persona de instrucciones viables, de no tener ninguna certificación o acreditación, solamente la mera habilidad para ser maestro. ¿Por qué ibas a legalizar? ¿Por qué ibas a poner todo, todo tu peso en un papel para que el Estado corroborara lo que ya sabe? ¿Para qué iba a confundir la legalidad con la autoridad? O, para hacerlo más simple, ¿para qué me, para qué me daban recibo de los tacos cuando yo sé que comitas tacos? Esa fue la pregunta. Rápidamente, la persona que fue simplemente no le prestó el más mínimo sentido de atención a una plática tan repetitiva como una autopista de, infin de 8. ¿Cómo podías definir que tú ibas a ganar cuando no ibas a llegar ni siquiera a otro lugar más que el propio ritmo? ¿Cómo podías alegar que lo que estabas haciendo estaba mal? Que todo lo que lo oías las oportunidades fuera de tu ritmo, fuera de un rango de una generación altamente avejentada no fuera capaz de actualizarle a los pensamientos críticos de una sociedad más avanzada en el ámbito de acceso a información. ¿Cómo podías decir de que a ti te enojaba la educación que formaban muchos alumnos que iban de sus ejidos, de sus casas a lejos, en carro, en taxi o a pie, para llegar a una aula que le pudiera brindar la oportunidad de aprender, de crecer, desarrollarse e influirse en una sociedad competitiva pero que dijeras, ahí tengo mis herramientas, ahí tengo mi conocimiento ahí tengo mis propuestas, ahí tengo, ahí lo tiene. el problema no es tenerlo, el problema es incorporarlo a, una, a un ritmo social que en parte te exige más de lo que puedes como lo diría la otra vez que andaba hablando con alguien es como intentar poner un tornillo para perforar metal chico en un barrote muy grueso que puede, que, se, que puede penetrar pero no va a llenar. O que puede entrar y no puede llegar más lejos. O no puede perforarse. ¿Cuál es esta problemática? ¿Qué ocurrió después? Usted se preguntará, damas y caballeros. Tiempo después, el individuo simplemente se quedó dormido oyendo a dos personas veteranas, a dos personas de experimentación, a dos personas que se denominaban maestros, que tal vez eran maestros muy buenos, que tuvieron muchos beneficios en su tiempo pero que a la sociedad misma no les gustaba lo que estaban ofertando, no les gustaba el, probablemente el modelo educativo que ellos alegaban tener con el alumnado. Alumnado que estaba cansado, alumnado que no entendía por qué este maestro incorpora sus ideologías a su objetivo de enseñanza y fomento. Obviamente el alumno se fue porque lo único que escuchó es que estos cuates, estos hombres de academia, de enseñanza y de, como dirían por ahí, de una verborrea, verborrea enorme, querían fundar su propia área donde pudieran administrar y tener control de las nuevas generaciones de educadores, ahora formados con una extensión de ideologías particulares. No era la moral no era la política, no era la religiosa o social, era la del interés mismo. No me gusta que una universidad e institución que pague impuestos, que incorpore normas de ley o que incorpore personal académico preparado por las áreas de trabajo, entre a decirme cómo es enseñar. Yo, alguien que he dedicado 40 años de mi vida a la docencia, pero de esos 40 años de la docencia... ¿Cuántas veces has sacado tu título académico? Tu cédula profesional tu aval, tu aval educativo Documentos que a lo mejor para algunas personas no es necesario Porque en su argumento En su visión En su perspectiva Su perspectiva es Yo vengo a tal parte Yo trabajo en tal parte Yo no necesito de esto porque esto no avala lo que soy Claro perfectamente entendible. Claramente viable comprender todo eso. Que claro, no es desconfiar de la palabra, pero sí entender los requisitos de legalidad que esto implica. ¿Qué, es eso? ¿Qué significa esto? Cuando hay un proyecto o una empresa, se le dictamina a, una a un notario que es un notario público Que haga aclaración de documentos Que avalen y registren los trámites legales Que incorporan dichas transacciones uh, Como diría como mi buena tierra México Mexicali, Significa que le quieres poner Mucha salsa a los tacos Y quieres que no se te aguade Entonces El hecho de que tú tengas Este trámite legal Es solamente un eh, Incorporativo legal Como una aseguranza de dictaminar, aquí hay un documento de validez oficial que dictamina los requisitos que se están empleando y el registro de la proyección de dicho proyecto el cual tiene un valor jurídico legal a nivel estatal, eh, federal o, o, o municipal verdad porque esas van a ser las normas verdad habrá permisos y, y eso es lo que a esa gente les desagrada porque si no es de Chile, es de Limón el personaje o amigo comunista, obviamente era una persona molesta. Tenía un compañero que no le gustaba nada sus ideologías. Ideologías que incorporaban... Tú creciste en un mundo donde el, el, el cierta ideología aparte de la que hay, no es bonita. Porque me enseñaron a odiarle a esa ideología. Pero yo nunca pregunté por qué me enseñaron a odiarla. Me enseñaron a decir que esa otra ideología es mala por esto. Entonces, no estás pensando por ti mismo. Estás pensando por lo que otro. Incluso tu padre te forma. Te dice, ven acá, vamos a hacer esto por esto. Pero tú no lo estás logrando. Tú no lo estás haciendo a mérito propio. Tú no estás haciéndote los contactos. Son los de él. Son los de ella. Tú puedes venir quejándote de, de tantas cosas desagradables De un mundo que probablemente entre en un caos constante Pero si tú ahora tienes las herramientas Para intentar hacer un cambio Mi pregunta es ¿Qué cambio estás haciendo? ¿Qué, qué oportunidad estás generando? ¿Qué dicha estás promoviendo? Porque el individuo que yo estoy hablando señores El vato trabaja en ámbitos de gobierno Un gobierno que probablemente no comparte del todo las ideologías Que dichos padres comentan en sus hijos Pero este hombre le dijo a su hijo déjalo trabajar porque él sabe Entonces fíjense ahí la cuestión Estás trabajando por ámbito de, de influencias no por ámbito de mérito No ámbito por recomendaciones Sino que tu padre Te puso ahí porque Probablemente No podía ver más de ti ¿No? A lo mejor Lo has ganado A lo mejor en tu currículum vitae Has dicho que tienes experiencia en esto Y te puede haber cartas de recomendación Que digan, si sí, señor, sabes que yo trabajé de esto y de esto Pero entonces ahí llega un punto muy interesante Damas y caballeros Y el punto es el, la formación académica y la formación experimental de la vida, son dos choques muy interesantes y les recomiendo un libro que abarca esto que es el, el, el caso de Emilio, de Joan Rousseau quien habla de un contexto social urbano y un contexto rural donde ahí van ambos niños que experimentan estos diferentes contextos y se van desarrollando en una sociedad la cual ve las precariedades y las ventajas de la otra para también desarrollarse en la conducta y de cómo desenvolverse con la gente muy recomendable por cierto continuando qué pasó después esta persona cada rato compartía las ideologías que les, les lo formó su padre y esta otra persona le decía en su cara que recibía muchos ataques Porque la ideología que él se adoctrinó Que él se fomentó Estaba muy bien Que estaba muy agradable Más Aquí llegaría el punto ¿Agradable por qué? ¿Bonito por qué? Bueno, muy sencillo Agradable porque Tenía es decir que es agradable Bonito porque defendía y iba a lugares Donde mucha gente hubiera imaginado Poder soñar e ir Y compartir la mucha visión que había visto Pero ¿qué visión tienes tú De dichos paisajes Cuando te aborda el mero interés te atas a ello, te, te, te vives en el hecho de decir Yo trabajo en gobierno, por ejemplo, mi papá me enseñó esto, esto Lo haces muy bien, ¿verdad? Pero cuando tú defiendes dichas ideologías hay consecuencias Esa persona le dijo a otra que le molestaba mucho lo que decía de su, de su, de su líder ¿no? Le molestaba mucho Y él mencionó personajes históricos que compartían esa ideología pero que a su vez eran seres humanos atroces, monstruosos, viles, para no usar palabras más pesadas. Eran individuos que pasaron a la historia como personajes horribles de la humanidad, personajes derivados de las mismas ideologías y las políticas que hicieron un cambio radical en la conducta humana. Porque obviamente te mostraban la oscuridad humana. No era como decir, vamos a promover a, a las guerras. ¿no? Las guerras siempre se causan mayormente por terreno, por necesidad, o si bien por conflictos altamente estúpidos. ¿no? Pero cuando tienes una, una ideología que es la chispa de una guerra, porque hay que comprender, y les sugiero mucho que lean lo que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que fueron no ideologías, pero sí vinculamientos con ámbitos de influencias literarias. Literatos, no, hombres letrados que estaban incorporando cambios en la, en la ideología del pueblo para que el pueblo fuera culto y, y tuviera la oportunidad de incorporarse a las clases trabajadoras Porque anteriormente la gente tenía la gente humilde, la gente agricultora, analfabeta y pobre y esos eran los que mantenían a los países en desarrollo hasta que un día dijeron, ¿sabes qué? Vamos a usar las máquinas para para cambiar el ritmo de vida de las personas. Cambio de vida que no les agradó en lo más mínimo, porque ellos definían que les iban a, a sustituir y e iban a quitar parte de su ingreso. Lo que hacían 20 mujeres de tintorería, dos, tres máquinas en un sistema operativo las sustituiría por completo. Eso reduciría al personal a 18 personas, a unas 16 personas, quitándole todo el empleo a esas personas, e incluso y sería más barato. Pero esa revolución cambió ese género, por decir, a nosotros no nos cambias Entonces vamos a fregar a la monarquía, que veía esto como una oportunidad de desenvolvimiento eh, financiero. ¿no? ¿Para qué voy a pagarle a los pobres cuando puedo pagar algo por una máquina que hagan 20 y ganó mucho más dinero ¿no? Y aquí fue donde se incorporó El ámbito de la ideología Porque la ideología fue, el, fue la chisma Que detonó dichas revoluciones Revoluciones que fueron Fueron grandes batallas El surgimiento de grandes figuras históricas Que incorporaron esa imagen del, del romanticismo de la guerra El bien contra el mal El mal contra el bien Los malos son pobres Los buenos son ricos Todos esos cambios ya iniciando por lo que sería el inicio del siglo XIX, esta revolución ya no era tan poética, romántica, sino un ámbito más de las clases obreras. Las clases que estaban abajo des recuperándose de la idea de que yo soy analfabeta, estoy trabajando y a mí es el que me llevan a la guerra, pero no llevan a los ricos. ¿Por qué? Porque fueron, no fueron los ricos quienes con sus familias fueron a la guerra, pero sí los pobres pero sí los que son analfabetas, los que no son educados. ¿Por qué? Porque obviamente eso iba a calar más. La gente en ese entonces pensaba que el rico iba a mejorar el país, pero pues ellos eran los financiamientos, ellos eran los que administraban bancos y decían, pues si sí, sí, no hay pobres, no hay, no hay trabajadores. Como no hay trabajadores, pues me quedo en la ruina y me, y me tengo que vender mis, mis propiedades, ¿no? Estas ideologías van tomando camino entre los ambos del siglo XIX y XVIII, más bien XIX, cuando ahora los empleados van teniendo cambios más radicales, piden eh, sindicatos para que mejor trato de la mano obrera, eh, reposición económica, mayor gasto de inversión. Y a los ricos obviamente no les gustaba eso. No les gustaba que alguien de clase baja les dijeran, oye, pues págame más, o sea, digo, me pagaste con una tortilla y medio pollo, no, ah, no, no, tú tienes seis hijos Tú, tú alimentas los alimentas Oiga, no es justo Trabajamos 20, 18 horas Porque fíjense En ese tiempo trabajar 18 horas Era el obligatorio Tras todo esto Mucha gente creció Enalteciendo al hombre trabajador Al hombre que incorporaba Su fuerza física y mental Al, al mejoramiento de su propia De la fábrica De que no importa tu sudor tu sacrificio hará que tal parte mejore Y así asá Pero mucha gente tampoco iba muy bien con esta ideología Porque mucha gente sufrió Ah, no sirves para la fuerza Órale, vete a trabajar en las minas de carbón Y si no sirves, te mueres, punto Bonita vida, ¿no? Bonita vida la, la de individuos Que tengan ese complejo de la ley de Darwin El más apto sobrevive en lugar de darle la oportunidad de trabajar en algo agradable por, acorde a tus capacidades tenías que trabajar acorde a lo que a lo que alguien te decía a lo que alguien doblegaba tus propias libertades porque ellos no conocían ese sentido de palabras no conocían qué es la libertad de expresión qué es las garantías individuales qué es el derecho cuando tú te rodeas mucha gente ignorante mucha gente que es inculta pero te cree como si fueras el mero rey de la, de la tierra como dicen por ahí eh, en tierra de ciegos el tuerto es rey pero ahora cuando tú incorporas a tuertos que fueron a ciegos que fueron adoctrinados para ser ciegos porque es malo preguntar por ti mismo porque es malo e incorporar nuevas ideas porque es malo que preguntes a un maestro por porque está incorporando una ideología a una formación educativa autónoma ¿no? ¿Por qué, porque estás diciendo tú que el fomentar algo que vaya a los valores exactos es malo pero incorporar que culpemos al culpable que es que es siempre el culpable son otros y no nosotros es eh, faltarle la idea a la responsabilidad ¿no? ¿cómo podríamos definir nosotros? algunos que son maestros de corazón eh, duro, pero que son hombres y mujeres valientes que dicen, yo seré muy real con mis alumnos porque quiero ver el potencial real y lo demuestro porque esas personas no nomás educan, gritando, enojando recordemos primero nada son seres humanos cometen muchos errores hay alumnos como alumnos que creen que la que la sabiduría y la experiencia es la única leche que hay en el mundo yo le digo no en todos lados puedes aprender algo nuevo no, pues ya lo dijo Confucio el aprendizaje no tiene edad había un hombre que fíjense cómo es importante fomentar esto en la gente joven, en la gente, en la gente adulta Que probablemente en su tiempo no pudo terminar la carrera o, o, o la primaria o la preparatoria por X y Z razón Y ahorita está la oportunidad de desarrollarte, decir, ¿sabes qué? Terminé la prepa Tenía 40 años y la terminé, prepa para adultos No es vergüenza No es vergüenza que alguien diga, quiero incorporarme a mejorar mi estilo de vida, quiero mejorar mi habilidad académica quiero poder ingresar a la universidad y diga, hay tiempo, hay chance ore, que se haga pero cuando hay otra gente que te intenta doblegar esa moral, que te intenta rebajar y decir, no puedes, no lo hagas no, ya, 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 ya es tarde, ya, ya, ya no lo hagas no ha quédate aquí esa gente es la que hay que mandar mucho al tepiscoloyo hay que mandarlos por un cañonazo allá, por por pues para que coman verdolaga. Porque al fin y al cabo son esa gente que tiene miedo a hacer algo nuevo. Había la historia de un hombre de unos 85 años, un abuelito. Fíjense, fíjense la edad de querer salir adelante, de querer superarse. Y a su vez... Lo hizo, se graduó como un ingeniero Admirable ese hombre motivación, motivación, señores Si ustedes algún día han pensado Que es demasiado tarde para estudiar una carrera Pregúntense ¿Dónde pudieran hacer eso que hacen? Si no es en un país Que les dé la oportunidad Y tú decir, yo lo hago porque debo hacerlo yo no estoy esperando favores de algún familiar o amigo Cuando tú los, cuando tú los tomas Te haces dependiente de favores Te haces alguien que no va a crecer Te haces alguien que no va a tener carácter Te vas a hacer alguien que vas a esperar todo de todos Porque la gente puede hablar Todos tenemos boca, todos podemos hablar Pero dime a alguien Dime a alguien Que tenga la capacidad de decir Vamos a arreglar algo ¿Tienes los, ¿Tienes los conocimientos de un ingeniero? Claro, puedo hacer esto Muy bien, ¿puedes hacerlo? Toma, ahí está la herramienta Sí, órale, hagamos No es lo mismo No es lo mismo decir ¿Para qué estudio si soy muy bueno en esto? Bueno, como diría Confucio el, La experiencia es buena Pero el conocimiento con experiencia es mejor el hecho de que tú conozcas cómo funciona algo A cómo lo pones en práctica Es completamente distinto Habrá gente que ni siquiera Necesita decir Voy a llevar tanto documento Que afirme lo que sé Que tienen una labia para convencer a la gente Decir, no, no, yo lo escucho Y le creo hasta la última gota Y me lo, lo miro, que, que increíble Pero, cuando tú te formas En una sociedad de asombro de sorpresa También sale una sociedad de inquietudes De preguntas De dudas Oye Esta persona está capacitada Tiene los eh, requerimientos necesarios ¿No? Para concluir, damas y caballeros que quiero llegar a todo esto? Tengan muy en claro A lo que van Lo que necesitan y lo que incorporan No es malo tener un pensamiento crítico No es malo tener un análisis De cómo definir las cosas que pueden ser beneficiosas Para tu propio desarrollo profesional Pero recuerde Hay que separar algo muy diferente Entre lo que es tu opinión personal Tu formación profesional Y tu ideología personal si a ti no te gusta la política de un local bueno, no vayas a él si no te gusta la ideología de un negocio no trabajes en él si no te gustan los requerimientos profesionales, académicos, legales que te, re, que te exige una empresa búscate otra si hay gente que ahorita define que las, el uso de medicinas alternas es una mejor solución a la ausencia de incorporación de medidas a las ciencias humanitarias Ahí hay un detalle, ahí hay una ausencia de participación Pero como decía Doña Chonita, pero esa es otra historia me despido, soy Javier Esparza, espero que les haya gustado este bonito podcast, saludos a toda la gente bonita, agradable de Mexicali, si salen por la calle en esta noche de viernes, ya sábado, cuídense mucho, ya saben, ya viene el COVID nuevamente señores, viene esta cosa, hay que comprender, hay que cuidarse, saludos, adiós.